0: Bon samedi tout le monde, bienvenue dans votre avant-match du CF Montréal BBN Média. Jeff Morancy avec vous pour les 30 prochaines minutes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous passez une excellente Saint-Jean-Baptiste et que vous vous placez tranquillement pas vite pour ce match du CF Montréal qui affronte, Bien sûr, Charlotte, dans quelques instants. On devrait avoir le 11 de départ dans euh, pas très longtemps, donc on va pouvoir analyser ça ensemble, ça va être le fun. J'espère que le son est bon, Là, j'ai dû euh, utiliser un plan B aujourd'hui, <rire> mais euh, je suis là avec vous. Donc Sébastien, qui est là euh, avec nous, qui nous dit... Euh, Salut Jeff, prêt pour le match. Ce soir commencent les victoires sur la route. Eric qui nous dit « Bon samedi mon Jeff, bon samedi Eric, euh, merci d'être là euh, avec nous autres. » Gros samedi, euh, CF Montréal est euh, à la recherche d'une victoire sur la route. Et parfois les astres s'alignent bien. Eric nous confirme que le son est bon, donc euh, merci Eric. Euh, parfois les astres s'alignent bien. Et là le CF Montréal a ce qu'il faut pour se relancer pour connaître du succès à l'étranger sur la route parce que là on affronte Charlotte. Charlotte est 3-3 et 3 à la maison. Charlotte a euh, 0 victoire, 2 défaites face au CF Montréal et si vous allez vous voulez en apprendre plus ben, je vous invite à visiter le www.bbnmedia.com parce que notre journaliste attitré à la couverture du CF Montréal, William Saint-Jean, vient de mettre l'avant-match BBN Media en ligne. Donc, vous pourrez aller voir ça. eric nous dit « Victoire de 2-0 ce soir ». Moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois et sincèrement, euh, ce que je me demande du côté de la Caroline du Nord, Qu'est-ce que Hernan Lozada va utiliser dans le couloir droit On sait que Zachary Broguillard est absent pour la Gold Cup. On sait que Herrera est absent également pour la Gold Cup. Euh, la scie est blessée. Donc moi, je pense qu'on va utiliser Mathieu Chouanière. J'ai publié le 11 finalement. Euh, de départ, le 11 projeté BBN Média un peu plus tôt. Moi, je pense qu'on va utiliser Choignard et qu'on va euh, jumeler Saliba avec euh, Wanyama. C'est ce que je vois. Pascal nous dit... Euh, bienvenue, Pascal. Ça fait longtemps, mais ça, moi, je t'avais euh, pas croisé ici. Bien content que tu sois là. Merci euh, d'être avec nous autres. Donc, Choignard comme piston, moi, c'est exactement ce que je vois. On va peut-être manquer un peu de profondeur en fin de match, mais face à Charlotte, je pense qu'on est capable, on est capable gang de, de tenir ça et euh, j'ai pas trop d'inquiétude. Donc, parce que sinon, là, les, les options sont quand même minces. Là. Il y aurait peut-être Quizera qui pourrait faire le travail à la limite. Mais euh, je ne suis pas certain que tu veux le lancer, là, 90 minutes, il ne joue pas souvent à le quiz, donc tu ne veux, veux pas vraiment le lancer là. Alors, et les options sont un peu limitées. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, Jeff, Joel Waterman pourrait être utilisé à cette position-là. Et savez-vous quoi? Je n'ai pas trouvé ça fou. Je pas trouvé ça fou, sincèrement, parce que lorsqu'on regarde la charnière centrale, c'est sûr qu'on euh, on peut mettre un euh, euh, Campbell pour euh, remplacer Waterman, qui, euh, sera, à, qui, qui serait absent de cette charnière centrale-là. Donc, Campbell pourrait faire le travail défensivement. Et Waterman, il aime se projeter vers l'avant. Il aime décrocher et aller euh, s'impliquer en avant du terrain. Donc ça, ça, ça pourrait être quelque chose de, de, de bien. Euh, Gabriel-Marie Mbengué, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps non plus sur Facebook, est là avec nous autres, qui nous dit bonsoir, merci euh, Gabriel d'être là. Sébastien dit une victoire ce soir sur la route contre Charlotte ferait du bien pour le moral sérieux. Euh, C'est clair. C'est clair. Ça va être de tout beauté, je pense qu'on va y arriver tu sais, Eric a pas tard Eric nous mentionne sur Facebook Jeff, en passant avec la performance défensive de mercredi dernier contre Nashville Kamalou is Kamal, où? <rire> où Kamal? j'adore ce club, non, sincèrement on s'est bien repris hein? euh, tout, tout le monde pensait que ça allait faire mal le départ de Kamal Miller mais euh, finalement, ça a très bien fait. Euh, je pense que ça a donné le coup, le coup de barre que cette formation-là avait besoin pour aller de l'avant. Là, je vous parle, je vous parle, puis euh, je ne regarde même pas mes euh, réseaux sociaux parce que le 11 va arriver dans euh, quelques instants. Euh, fait qu on, on, on va suivre ça avec vous autres. Dès qu'il arrive, on, on vous le partage, faites-vous en pas. On va, on, on va le vivre ensemble, c'est le fun, j'ai hâte de voir, oh le 11 est arrivé, donc devant le filet, Jonathan Sirois, George Campbell en défense, Rudy Camacho, Joel Waterman, Gabriele Corbeau, donc, donc, ça serait possible que Waterman soit utilisé dans le couloir, euh, Bryce Duke avec Jogea Quizera. Nathan Saliba, Chinonzo Ofor, Ariel Lasseter et Sunusi Ibrahim. Victor Wanyama est sur le banc pour le match de ce soir. Euh, tout comme Mason Toy. Je dois vous avouer qu'il y a quelques surprises. Au moment où on se parle, je suis assez surpris. Jonathan Sirois devant le filet, je ne suis pas surpris je pense que ça va être Waterman à droite, mais ça pourrait être George Campbell également mais Campbell, Camacho, Waterman Corbeau au centre à moins qu'on ait utilisé Quizera Quizera sur la droite avec Camacho en 6 c'est quelque chose qui se pourrait avec Saliba donc, on aurait Douk, Offar Ibrahim en haut, la 7 sur la gauche. Donc, c'est quelque chose qui se pourrait, ça, que ce ça soit euh, le, le, le quiz utilisé comme latéral droit et Rudy Camacho en l'absence de Victor Wanyama. Il faut dire une chose, Victor Wanyama, deux choses. Première chose, il y a des rumeurs de transactions, vous les avez tous vues avec la révolution de la Nouvelle-Angleterre. Euh, deuxième chose lui et Rudy Camacho sont à un carton jaune les deux joueurs de une suspension donc tu ne veux pas perdre tes deux joueurs en même temps fait que la, la, la meilleure façon de te protéger de tout ça ben, c'est d'en laisser un de côté et là ben, on va alimenter les rumeurs parce que là on, on parle d'une transaction avec le Révolution de la Nouvelle Angleterre pour Victor Wanyama donc, est-ce qu'on pourrait l'envoyer là-bas? Puis là, on veut le protéger, on veut le garder d'une blessure. Je vous rappelle que euh, la fenêtre de Mercato ouvre début juillet. Donc, euh, c'est dans... pas long, c'est dans une semaine, maximum deux. On pourra faire euh, des euh, transactions du côté de la MLS. Donc, ça s'en vient. Euh, J'ai hâte de voir sincèrement comment tout ça va... Euh, aboutir mais il y a quelques rumeurs présentement sur le CF Montréal et moi je vous l'ai dit hein, ils vont bouger au mercato euh, c'est sûr qu'ils vont bouger au euh, mercato le 11 de départ pour euh, Charlotte devant le filet euh, Kalina en hein, défense on parle d'un euh, 4-3-3 Lindsay Jones Corujo et Tuiloma Bender Westwood et euh, Swiderski Formeront le milieu. Meram, Copetti et Vargas formeront l'attaque de Charlotte ce soir en euh, Caroline du Nord. Eric nous dit euh, pourquoi en retour Pour du cash, non, il euh, faut gagner euh, maintenant. Euh, ça, ça dépend comment est ce que, euh, on le fait. Il euh, y a je vais essayer de retrouver Gavino. cet après-midi a partagé sur euh, les réseaux sociaux selon mes informations et là je, je le cite là, selon mes infos, le jeune Esmir 18 ans est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel et son nom a circulé à quelques reprises depuis le début de saison, il a joué cinq matchs cette saison avec New England donc Esmir Bajrak Tarevitch. <rire> je ne veux pas maganer son nom, je m'en excuse mais ça c'est une possibilité euh, maintenant je ne m'attends pas à ce qu'on fasse une transaction de la sorte euh, Victor Wanyama est quand même un joueur désigné le seul et l'unique à Montréal et euh, je ne pense pas que euh, on, on change ça contre un jeune espoir de 18 ans au sein de ta formation, il te faut quand même euh, relativement d'expérience donc moi ça je, je, pas que je suis pas certain ça peut arriver mais si ça arrive stressez pas tout de suite moi je vous dis que c'est juste le début de quelque chose il y aura du mouvement euh, dans ce mercato là on va essayer euh, d'améliorer la formation il y aura des départs il y aura également des entrées on a Robert Torkelson qui euh, également est sous le coup de certaines rumeurs. Et euh, ben, moi, ce que j'entendais, c'est euh, Ahmed Amdi qui euh, pourrait quitter également cette formation-là. Donc, tout ça va être à surveiller. Mais ça prend des départs si on veut faire de la place. Euh, maintenant, dans les rumeurs, il y a Eden Hazard qui est disponible. Coûte cher, qui va s'en venir en MLS, qui ne fit pas vraiment dans le projet Renard, mais il te faut de l'expérience sur le terrain. Donc, est-ce que du côté d'Olivier Renard, on se dit on, on sort au Anyama. Samuel Pietre revient la semaine prochaine. Normalement, là, si tout va bien, Samuel Piette est de retour avec la formation la semaine prochaine. Donc, peut-être que Renard fait euh, le, le pari que le milieu de terrain peut tenir avec Piette, Chouanière, Célibat. C'est quelque chose qui se peut. Donc là, tu auras Eden Hazard qui pourrait... Il y avait plusieurs rumeurs et tout semble indiquer qu'il va venir jouer en MLS... Visiblement, il n'ira pas à Miami. <rire> ils sont déjà pactés. Donc, euh, il y a très peu de place. Mais Miami devra faire de la place sur sa masse salariale. Et euh, ces joueurs disponibles, parce que là, ils rentrent des DP. Ils en ont deux euh, déjà avec euh, Bousquette et euh, Lionel euh, Messi, mais ça. <rire> Lionel Messi. Donc, euh, qui arrive. Euh, alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir comment ce qu'à Miami, on va faire de la place Il y en a un qui ne veut pas partir. Donc, euh, faudra il faudra qu'il y en ait qui acceptent de partir. Et euh, Léo Campana, moi, je pense que c'est un joueur qui peut très bien fitter dans le projet montréalais. Donc, euh, ça ne me dérangerait pas. Mais si tu veux faire de la place à Léo Campana, ben là, tu n'as pas le choix. Tu dois sortir un gars comme Victor Wanyama. Et là... Éric qui nous dit « Pour du cash, non, il faut gagner maintenant. 100 » 100% d'accord, Éric. Euh, mais par contre, Victor Wanyama, tranquillement, pas vite, il achève Et il va arriver en, en bout de son contrat et on, on va le perdre pour rien. L'important, pour moi, Éric, en tout cas, c'est d'aller chercher de l'expérience sur le terrain. Tu dois avoir de l'expérience sur le terrain et dans ton vestiaire. Euh, Victor Wanyama, malgré tout, a eu plusieurs rumeurs de, de départ et de transactions dans le passé, dont une qu'il a lui-même annoncée, hein, souvenez-vous, euh, il ne savait pas s'il allait être de retour avec ce, cette formation-là. Bref, ça se pourrait, ça se pourrait un départ de Victor Wanyama, et j'en suis convaincu que ça va arriver. Mais, l'important, c'est de garder l'équilibre entre avoir des résultats sur le terrain, Eric le dit, là. il faut gagner maintenant, donc tu, tu dois, même si le projet, on, on le comprend, là, le projet c'est recruter, former, vendre, c'est correct, pis si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est plate, mais suis une autre formation, parce que c'est ça le projet, a été annoncé clairement par le CF Montréal. Mais ce que je veux dire, c'est que même si le projet est de recruter, former, vendre, moi j'ai rien, aucun problème avec ce projet-là. Par contre, faut que tu gagnes maintenant. On n'est pas là pour gagner dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans. Il faut gagner maintenant. Et pour gagner maintenant, ben tu peux pas avoir juste des 18, 19, 20 ans en MLS. C'est impossible. Tu dois avoir ce genre de joueur qui était capable de t'amener de l'expérience MLS. Et le jeune là, que euh, Gavino a partagé, 18 ans, 5 matchs, pas ça qui va, va, va t'amener au sommet dans MLS. Là. Il va arriver, il va faire des erreurs, il va apprendre, il faut lui donner du temps. Pas lui qui va nous faire gagner. Euh, Léo Campana, dans le style de jeu d'Hernan Lozada, lui, il peut te faire gagner. Lui, il peut te faire gagner maintenant. Et là, si tu sors au Anyama, ben, une méchante belle place pour le, le, le rentrer, Puis, il faut arrêter de penser que on va rentrer 3-4 joueurs désignés, tu sans en sortir, C'est maximum 3. Et le CF Montréal, on comprend, si on lit entre les lignes, on n'aura pas 3 DP cette saison à Montréal. C'est euh, oublier ça. Sortez ça, là, puis. On ne se rendra même pas à trois. Moi, je pense qu'on peut en avoir un, on peut en avoir deux maximum, mais on ne se rendra pas à trois. Donc, j'ai hâte de voir ça. Sébastien dit « Crois-tu que le club aurait réussi à convaincre Eden Hazard de venir signer à Montréal? Euh, » Je ne veux pas me lancer là-dessus parce que moi, je, je suis le premier qui va être content. Quand, quand je dis qu'il faut de l'expérience... Eden Hazard, hein, c'est une, une méchante belle expérience. Et euh, ce, cet athlète-là peut aider le CF Montréal à atteindre de nouveaux sommets. Par contre, moi, je ne le vois pas fitter dans la philosophie, sincèrement, du projet Montréal. Euh, tu sais, Malgré toutes ses qualités, malgré que c'est un grand joueur, malgré que si vous me dites qu'il arrive, je le signe demain matin je le prends, c'est garanti puis je vais être content puis je vais, vais m'acheter un, <rire> un maillot d'Eden Hazard euh, ça c'est garanti mais lorsqu'on regarde le joueur 32 ans c'est pas un joueur qu'on va aller revendre c'est un joueur qui avait un salaire de 20 millions en 2021, GBP. Euh... Bref, c'est tout un joueur. Et il y a encore des bonnes années. Et il semblerait qu'ils veulent venir en MLS. Fait que c est, c est, il y a des connexions avec Olivier Renard. Fait que, tout se pourrait. 5 millions, si on se débarrasse. Ben, pas se débarrasser, j'aime pas, pas le terme, mais. Tu sais, si Wanyama s'en va, c'est quelque chose qui se pourrait, mais sincèrement, je vois pas un Edenazar arriver ici. Parce que je, je, je vois pas comment on va l'utiliser dans le schéma. Je vois pas ce qui peut euh, amener euh, non plus. Parce que il est plus ailier gauche qu'autre chose mais oui on pourrait l'utiliser en 10 il est, il est capable mais tu sais je trouve ça étrange euh, mais il y a des collections avec Renard il veut venir en MLS on va on, on va y laisser la porte ouverte comme on dit <rire> on va y laisser la porte ouverte hey, Eric nous dit euh, Jeff Quizera comme partant j'aime ça moi aussi j'aime ça puis euh, T'sais, tantôt, je parlais, Eric, que l'important, c'est de garder une structure sur le terrain. Quand tu, tu veux créer quelque chose, quand tu veux essayer quelque chose, tu veux développer un jeune, il faut, faut le faire. Le, c'est ça la philosophie du club. C'est ça le CF Montréal. Mais là, tu as Jonathan Sirois devant ta cage, t'as Corbeau, Camacho, Waterman, par exemple, et t'as un Quizera, avec un Wanyama et un Chouanière. Avec, en haut, un Sunusi, un Duke, un fort ou un Mason Toy. Puis un Lasseter qui s'en vient de l'autre côté. C'est pas pire. Pas pire pour développer un jeune puis le mettre dans des bonnes positions. Donc moi, ça, j'aime ça. La, un, comme faisait Wilfrid Nancy la saison dernière où on développait des jeunes en championnat canadien avec un alignement tout croche euh, que tu sais ça manquait presque de respect aux, aux formations de la CPL j'ai de la misère avec ça parce que je pense qu'on les développe pas pour la MLS ces jeunes là dans ces conditions là mais de voir Kouizera aujourd'hui partant dans un presque 11 types là as Wanyama qui est pas là mais euh, non j'aime ça J'aime ça, euh, moi aussi, euh, Eric, sincèrement, beaucoup. Euh, Eric nous dit, c'est bizarre la rumeur de Wanyama, parce que la semaine passée au Grand Prix de Montréal, Josie Altidor a dit qu'elle sera de retour à Montréal dans pas long. Est-ce que c'est une fausse déclaration euh, <rire> je, je savais que ça allait arriver ça. Euh, c'est spécial parce qu'effectivement, José Altidor euh, est libre comme l'air. José Altidor était avec la Révolution, mais par contre, il n'est pas pour la Révolution présentement. Donc, il ne faut pas faire de lien de cause à effet, mais est-ce que ça se peut qu'on décide de lui faire une offre peut-être que oui Eric le prendrait dans, dans les joueurs tantôt Eric tu mentionnais faut gagner maintenant Josie Altidore j'ai détesté ce joueur là euh, mais souvent je me suis dit c'est le genre de joueur que tu es mieux d'avoir dans ton équipe que contre toi Par contre, on ne se cachera pas que Altidore a eu une grosse baisse de régime euh, dans le passé et, et ses engagements, bien que respectables, bien que très nobles, mais ses engagements hors terrain, je pense, prennent de plus en plus de place. Et euh, Eric nous dit c'est un peu comme Marchand à Boston. C'est exactement ça. Bras de Marchand, hein, on l'aï tous. <rire> on on n'est plus capable de le voir. Mais demain matin, ici, on le prend. Pascal nous dit, Altidore n'est plus le joueur qu'il était. C'est exactement ça. C'était difficile pour Altidore dans ben, sa dernière saison à Toronto a été difficile. Son passage avec euh, les Rebs a, a été euh, difficile. Et euh, je veux juste aller voir, là, José Altidore. Je vais juste aller chercher des statistiques parce que je ne veux pas vous parler et vous dire n'importe quoi. Euh, alors, il est. Euh, il a joué. Il était en prêt à Puebla euh, FC. Et ce ne sera pas long. J'attends <rire> que ça l'autre. Donc euh, cette saison, cette saison, cette saison, j'ai pas de statistiques sur Josie Altidore, mais euh, effectivement, euh, moi je rejoins beaucoup Pascal, je pense que Altidore n'est plus le joueur qu'il était dans le passé, et euh, c'est sûr, c'est sûr que euh, ça, ça joue pour beaucoup. Euh, en 2023 sur 18 matchs possibles Josie euh, Altidore en a joué euh, 10 il a marqué un but obtenu un carton rouge donc euh, c'est rien à tout casser 33 ans euh, il vieillit pas euh, non plus donc euh, il est en euh, retour de prêt. alors euh, j'ai hâte de voir là exactement euh, comment tout ça va euh, déboucher pour lui mais clairement Clairement, il n'est plus euh, le joueur qu'il était, mais je pense qu'il peut rendre des fiers services et, et, et sincèrement, sincèrement, euh, moi, quand on a signé Kai Kamara, je ne pensais pas qu'il allait nous offrir ce qu'il nous a offert. Euh, pour moi, sans dire qu'il était fini, mais il était en déclin c'est un joueur qui n'aurait pas dû jouer autant selon moi qu'il a joué et je ne pensais pas qu'il allait contribuer au succès du CF Montréal autant qu'il l'a fait la saison dernière donc peut-être que ça peut être un électrochoc pour Josie Altidor. s'il vient, qu'il aime ça qu'il connecte euh, qu'il retrouve le plaisir surtout de, de jouer ça pourrait être euh, Quelque chose de vraiment intéressant. Donc, euh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment euh, tout ça va s'arrimer dans ce mercato-là. Mais il y aura du mouvement, c'est définitif. Eric qui nous dit au stade, ça plutôt, Josie Altidor est une bête. Je, je fais encore des cauchemars, Eric c'est le but qui a marqué, qui s'est bouché les oreilles? Ah non, il y a. Chut! Chut! <rire> Je m'en souviens encore. Je m'en souviens encore. Ça vient me hanter. Mais que veux-tu? <rire> ça appartient au passé. Mais euh, ça fait partie de l'histoire. Donc, euh, on ne peut pas passer euh, à côté. Donc, le euh, CF Montréal, juste revenir là-dessus eric il me comprend. Hein? Il dit, moi aussi, Jeff, euh, même chose. Euh, on, on se souvient tous de, de ce but -là, je pense qu'il nous a tous un peu euh, ébranlés. Donc, euh, le CF Montréal affronte Charlotte du côté de la Caroline du Nord en ce samedi de la Saint-Jean-Baptiste. Je vous rappelle que notre journaliste attitré à la couverture du CF Montréal, William Saint-Jean, a mis un texte sur le www.bbnmedia.com Je vous invite à aller voir ça Donc après avoir battu Nashville mercredi pour une première fois de son histoire Après avoir marqué l'histoire avec six jeux blancs consécutifs à la maison mais Le CF Montréal est en Caroline du Nord aujourd'hui affronte le Charlotte FC euh, Montréal a un dossier parfait de 2-0-0 face au jeune club de Charlotte on avait remporté 2-0 face à euh, Charlotte le 14 mai euh, 2022 c'était en Caroline du Nord on avait remporté également au compte de 2-1 à 1, au euh, stade Saputo euh, quasiment dans la même date le 25 juin l'année passée ont remporté ça. Je vous rappelle que Zach et Herrera, tous deux sont absents en euh, Gold Cup. Donc, Zach avec le Canada, Herrera avec le Guatemala. Euh, les deux équipes, en passant, sont dans le même groupe, hein, dans le groupe D. vont s'affronter le 1er juillet au Shell Energy Stadium du côté de Houston. Charlotte n'a pas gagné depuis le 27 mai dernier un gain de 11-1 à 0 face au LA Galaxy, une euh, formation qui était alors en perdition. Charlotte euh, affiche euh, un dossier de 0, 2 et 2 depuis cette euh, victoire. Et euh, notamment, ils ont échappé 2 points mercredi dernier sur la route alors qu'ils menaient 2-0 face au New York Red Bull ils ont concédé une remontada. Deux buts rapides en deuxième mi-temps, ce qui est venu ramener tout le monde à la case départ. Donc, je vous souhaite un excellent match. Eric, tantôt, nous euh, disait 2 à 0. Euh, je m'en vais à même place. 2 à 0. C'est est en feu et il va maintenir le jeu blanc. Euh, défensivement, ça va peut-être être plus difficile, mais il y a quelques lacunes chez Charlotte. Offensivement, Donc on devrait s'en sortir du côté de Jonathan Sirois Et protéger sa clean sheet Donc euh, j'y vais avec Eric On y va avec la famille 2 <rire> à 0 euh, euh, Je pense que c'est logique Et que c'est une bonne prédiction Donc je vous souhaite de passer un excellent match Et on se retrouve un peu plus tard euh, cette semaine Pour euh, le débrief sûrement lundi soir Mais suivez-nous sur les réseaux sociaux pour plus de détails Ça ne sera pas demain puisque euh, je suis en déplacement mon garçon joue au soccer du côté de Québec et je ne veux pas manquer ça donc il n'y aura pas de débrief demain ça c'est sûr et certain mais on devrait euh, faire ça lundi sinon peut-être ce soir là, ou demain matin en formule juste audio ça se peut que je vous fasse un petit podcast pour vous résumer mais je vais suivre le match avec vous sur les réseaux sociaux euh, si jamais vous n'avez pas Apple euh, MLS Season Pass ben vous pourrez écouter Toronto Toronto euh, est du côté de RDS ce soir là-dessus, bon match merci à tous d'avoir été des nôtres la version audio sera mise en ligne dans quelques instants